0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Es war einmal vor langer Zeit, da lebten Frauen und Männer noch glücklich zusammen und gingen in Harmonie ihrer Arbeit nach. Der Mann wagte sich Tag für Tag in eine feindliche und gefährliche Welt hinaus, wo er als Jäger sein Leben riskierte, um seiner Frau und seinen Kindern Nahrung zu beschaffen, und zu Hause verteidigte er sie gegen wilde Tiere. Sie gebar den Nachwuchs und verbrachte den Tag damit, sich um die Kinder zu kümmern, Sie sammelte Früchte, essbare Pflanzen und Nüsse. Er war der Beutejäger, sie die Nesthüterin.
1: Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken? Ganz natürliche Erklärungen für eigentlich unerklärliche Schwächen.
2: Dieses Buch hat sich in Deutschland sechs Millionen Mal verkauft. Typisch Mann,
1: typisch Frau. Bis heute prägt unser Bild von den Menschen der Steinzeit unsere Vorstellungen vom Verhalten der Geschlechter. Unser vermeintliches Wissen beruht dabei allerdings mehr auf Mythen als auf Forschungsergebnissen, sagt die amerikanische Archäologin Dr. Linda Owen. Sie hat als Professorin für Ur- und Frühgeschichte in Wien, Berlin und Erlangen-Nürnberg gelehrt. Ihr Spezialgebiet? Geschlechterrollen und Arbeitsteilung im Jungpaläolithikum Europas.
3: Everybody seems to think, alle scheinen zu glauben, dass damals die Männer gejagt haben und die Frauen blieben mit den Kindern daheim. Die Frauen sollen nur gesammelt haben, aber in der Nähe des Lagers. Sie bewegten sich angeblich nicht weit weg von daheim. Dieser Glaube ist so weit verbreitet, dass er ständig verwendet wird, um unsere gegenwärtigen Geschlechterrollen
2: zu interpretieren. Der männliche Jagdtrieb bis heute legendär, ebenso der schlechte weibliche Orientierungssinn. Klar, unsere weiblichen Vorfahren saßen schließlich die meiste Zeit am Feuer, in der Höhle und Nähten. Durch Kindererziehung und den täglichen Schwatz erwarben sie soziale Kompetenz und Sprachgefühl. Deshalb sind Frauen also von Natur aus fürsorglich und einfühlsam, Männer von Natur aus aggressiv und durchsetzungsstark. Schließlich haben sie ja über Jahrtausende durch Keulenschwingerei und Großwildjagd ihre Rolle als Ernährer einstudiert. So steht es zumindest im bekannten Buch von Alan und Barbara Pease, warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken.
0: Frauen waren meistens zufrieden, wenn ihre Männer unterwegs waren, um Nahrung zu beschaffen und sie selbst das Feuer in der Höhle am Brennen halten konnten. Ihr Gehirn hat sich mit der Zeit ihren speziellen Aufgaben angepasst.
1: Das männliche und das weibliche Gehirn. Bis heute geistert diese Vorstellung durch die Beziehungsratgeber. Männer sind genetisch auf Ernährer programmiert. Frauen suchen zwanghaft einen Versorger. Männer sind geschaffen für den Wettbewerb. Frauen fürs gemütliche Heim mit einem prallen Schuhschrank. »Das mag vielleicht mal so sein, aber dass diese Verhaltensmuster ein Erbe aus der Steinzeit sein sollen, kann die Archäologin Linda Owen nicht bestätigen.«
3: wir können nicht viel sagen über die Geschlechterrollen in der Vorgeschichte. Wir arbeiten mit ethnografischen Vergleichen, also wir schauen uns an, wie heutige Jäger, Sammlervölker leben oder bis vor kurzem gelebt haben. Aber tatsächlich haben wir aus dieser Zeit lediglich ein paar Steinwerkzeuge, Knochenwerkzeuge, ein paar Gräber. Man kann nicht viel sagen über die Geschlechterrollen in der Frühgeschichte, nur auf der Grundlage dieser Funde. What can you say about gender roles then, huh?
1: Trotzdem glauben wir, alles darüber zu wissen. Und das hat auch seine Gründe, befindet Dr. Miriam Seneschow. Die Archäologin hat in einer Forschungsarbeit Steinzeitillustrationen in deutschen Schulbüchern miteinander verglichen.
4: Auf den Bildern zur Altsteinzeit ist ganz auffällig, dass die Männer fast immer mit der Jagd verbunden werden, mit der Jagd auf Großwild. Man sieht sie häufig heimkehren mit einem Jagdtier. Man sieht sie bei der Jagd selbst. Man sieht sie ferner noch bei der Werkzeugherstellung, während die Frauen eher dem Bereich von Herdfeuer zugeordnet sind. Sie bleiben daheim sozusagen, hüten die Kinder, kümmern sich um Kleidungsherstellung. Und sie hüten das Feuer.
2: Papa jagt, Mama kocht. Klare Rollenverteilung also in der Altsteinzeit. Ob Schulbücher, Kinderbücher, populäre Wissenschaftsbücher, auf seltsame Weise wirken die Illustrationen zu Steinzeitmenschen immer irgendwie gleich. Kein Zufall. Sie folgen oft den gleichen Vorlagen.
4: Es gab in den 60er Jahren einen sehr bekannten Künstler aus Tschechien, Stenik Burian, der hat eine ganze Serie von Urmenschenbildern gezeichnet, die in populärwissenschaftlichen Werken der 70er und 80er Jahre publiziert wurde. Nachher haben andere Zeichner von ihm die Motive übernommen, eigene Bilder daraus gemacht. Und von dort wiederum gelangen die Zeichnungen in die Schulbücher. Da kann man dann zurückgehen auf die ursprüngliche Quelle. Zum Beispiel landet man dann bei Zdenek Burian, der aber wiederum zum Beispiel seinen Neandertaler von einer Zeichnung aus den 1920er Jahren übernommen hat.
1: Kopien einer Kopie einer Kopie also, bis in die Schulbücher der Gegenwart. Über ein Jahrhundert lang hat sich unser Bild vom Steinzeitmenschen kaum verändert. Was wir hier sehen, beruht aber vermutlich auf den häuslichen Verhältnissen von männlichen Archäologen des 18. und 19. Jahrhunderts. Denn die Archäologie war bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein eine Männerdomäne. Es sind die Familienmodelle dieser Männer, die wir bis heute in unsere Schulbücher eingeschrieben finden. Die Geschlechterrollen des 18. und neunzehnten Jahrhunderts, projiziert auf die Menschen der Steinzeit.
2: Ebenso bis heute nicht totzukriegen ist eine gängige Evolutionstheorie aus den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts. »Man the Hunter«, eine Geschichtsversion, die besagt, dass die Entwicklung des Menschen vor allem durch Großwildjagd und den dafür nötigen Waffen- und Werkzeugbau vorangetrieben wurde. Der männliche Großwildjäger quasi als Träger der menschlichen Evolution.
1: In der neueren Forschung ist allerdings höchst umstritten, ob die Jagd in der Ur- und Frühgeschichte tatsächlich Männersache war oder nicht vielmehr Sache der ganzen Gemeinschaft.
2: So haben zum Beispiel Forscher auf einem spanischen Hochplateau, wo sich bis vor 250.000 Jahren ein großer See befand, erstaunlich viele Faustkeile und Knochen von Großwild gefunden. Die Erklärung dafür? Wahrscheinlich hatten die Menschen den Ufersumpf als Falle benutzt und Tiere in einer Kesseljagd vor sich hergetrieben. Dass an derartigen Treibjagden, für die man möglichst viele Menschen brauchte, auch Frauen beteiligt gewesen sein müssen, gilt heute als unbestritten. Aber was
1: haben die Frauen in der Altsteinzeit bloß gekocht, wenn sich gerade mal kein Mammut in den Sumpf treiben ließ?
3: Wir haben jede Menge Knochen in unseren Ausgrabungsstätten. Großwild, Kleinwild, Fisch. Wir haben aber nur ganz wenige Pflanzenreste, weil die eben nicht erhalten sind. Durch neue Analysemethoden wissen wir heute zumindest, dass die Menschen dieser Zeit viel mehr Kleinwild und Fisch und auch Pflanzen gegessen haben, als wir das früher angenommen haben. Archäologen haben ja lange geglaubt, dass die Menschen der Altsteinzeit weitgehend von Großwild lebten. Das ist aber gar nicht möglich. Das hätte Vitaminmangel und Proteinüberschuss zur Folge. Der Mensch braucht eine breitere, ausgewogene Ernährung.
1: Und dafür... Haben in der Steinzeit vor allem Frauen gesorgt, meint Linda Owen, die übrigens selbst einen Jagdschein besitzt.
3: Meine
5: Meinung ist, dass die Frauen sehr
3: viel Kleinwild gejagt haben. In der Altsteinzeit waren das wohl vor allem Hasen und Vögel. Die Frauen sammelten Eier und Pflanzen und sie haben gefischt. Studien über Jäger- und Sammlervölker in Nordamerika und Grönland belegen, dass dort in der Regel die Frauen fischen und Kleinwild jagen.
2: Und ich glaube, davon müssen wir auch für die Urgeschichte ausgehen. Demnach hätten die Frauen der Urgeschichte mindestens so viel zur Ernährung beigetragen wie die Männer. Fest steht für Linda Owen, die Mütter der Altsteinzeit saßen nicht am Feuer. Sie waren genauso viel unterwegs wie die Väter. Owen hat zum Beispiel untersucht, wie es um die Mobilität von Frauen bei Jäger- und Sammlervölkern im arktischen und subarktischen Amerika bestellt ist und dabei vor allem eines bestätigt gefunden. Kinder sind für diese Frauen kein Bewegungshindernis.
3: Man sieht dort Frauen, die wochenlang unterwegs sind, um Beeren oder andere Pflanzen zu sammeln. Sie gehen auf Expeditionen zum Fischen, zusammen mit ihren Kindern. Auch unsere weiblichen Vorfahren waren nicht immobil und sie waren mit Sicherheit nicht an das Lager gebunden. Studien zeigen, dass Mütter in jäger sammlervölkern ihre Kinder überall hin mitnehmen. Ihre Kleidung ist extra so genäht, dass sie die Babys nahe an der Brust tragen können, sodass sie stillen können, wann sie wollen. Sie haben sie immer mit auf Jagdausflüge genommen, mit zum Fischen, mit aufs Pferd, wenn sie sich die nordamerikanischen Plains-Indianer anschauen. Es ist wirklich erstaunlich.
2: Linda Owen hat bei ihren Studien der Jäger- und Sammlerkulturen in Nordamerika noch etwas festgestellt. Die Arbeitsteilung erfolgt dort oft weniger nach Geschlecht als vielmehr nach Alter. Ältere Menschen, die nicht mehr so gut jagen oder sammeln können, bleiben in der Nähe des Lagers. Jüngere sorgen für die Ernährung. Vielleicht hat die Arbeitsteilung bei unseren Vorfahren in der Steinzeit ähnlich ausgesehen.
6: Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Frauen können keine Landkarten lesen, Männer nicht über Gefühle sprechen. Warum? Eben darum.
0: Um das menschliche Verhalten zu verstehen, muss man zu der Zeit zurückgehen, als wir Jäger und Sammler waren.
6: 90 Prozent aller Frauen haben ein beschränktes räumliches Vorstellungsvermögen.
0: Denn als Beutejäger musste der Mann seinen Weg zurück nach Hause finden.
6: Über Jahrmillionen bildete sich die Gehirnstruktur von Männern und Frauen unterschiedlich aus. Sie denken auf unterschiedliche Weise.
2: Eine Aussage, die in der Hirnforschung schon lange als widerlegt gilt.
1: Und auch sonst können viele Wissenschaftlerinnen über die vermeintlichen Erkenntnisse der einschlägigen Beziehungsratgeberliteratur nur den Kopf schütteln. So zum Beispiel Dr. Helena Pastor und Dr. Beate Grimmer den die beiden Direktorinnen des Archäologischen Museums Kolumbischlößle in Freiburg.
7: Man geht von dem, was wir heute für normal oder für naheliegend halten, aus und überträgt das auf die Vergangenheit. Normalerweise wird aber gar nicht geprüft und in der Regel wird die Archäologie auch nicht gefragt, ob diese Vorstellungen stimmen.
5: Wir wollen erstmal untersuchen natürlich oder schauen, woher diese Vorstellungen kommen. Und dann hat sich gezeigt, dass das tatsächlich ein Modell ist, das aus dem 18., 19. Jahrhundert eigentlich kommt. Wir möchten eigentlich das bewusst machen, dass diese Geschichten und diese Bilder nicht aus der Urgeschichte kommen, sondern dass das unsere Ideen sind. Die übertragen in die Vergangenheit.
2: Unsere männlichen und weiblichen Vorfahren in der Steinzeit taten vielleicht viel mehr gemeinsam, als wir bisher wissen. Treibjagden auf Großwild funktionieren am besten in einer großen Gruppe von Männern und Frauen. Auch die These, dass Frauen in der Vorgeschichte stets die weichen Materialien wie Felle bearbeitet haben, Männer dagegen die Steinwerkzeuge, ist keineswegs bewiesen. Ein Mann musste in diesen rauen Zeiten unterwegs sicher seinen Fellmantel selbst flicken können. Hat er ihn auch selbst genäht? Der Ötzi hatte jedenfalls sein eigenes Nähzeug dabei. Ich denke, dass früher tatsächlich die Gemeinschaft, dass
5: alle alles tun, viel notwendiger war, um überhaupt überleben zu können. Man musste sich ja arrangieren mit der Umwelt, mit allem drum und dran. Und ich glaube nicht, dass man sich dort leisten konnte, tatsächlich Einzelne ganz arg zu spezialisieren. Gerade speziell, wenn sie die Altsteinzeit ansprechen.
1: Archäologinnen gehen davon aus, wer damals ein Werkzeug benutzte, musste es auch reparieren können. Und wer es reparieren konnte, konnte es vermutlich auch selber herstellen. Untersuchungen bei lebenden Jäger-Sammlervölkern belegen genau das. Werkzeuge werden in der Regel von der Person hergestellt, die sie auch benutzt. Von wegen Frauen und Technik. Und wenn die Erfindung des Werkzeugs tatsächlich die Evolution vorangetrieben hat, dürfen Frauen somit auch ihren Anteil daran anmelden.
2: Wer genau was getan hat in der Vorgeschichte, ist natürlich bis heute schwer nachzuweisen, auf der spärlichen Grundlage von Knochen, Steinen und Grabbeigaben. Die Archäologinnen Beate Grimmer-Dehn und Helena Pastor plädieren deshalb dafür, genauer hinzuschauen.
7: Wir brauchen im Prinzip eine Einzelfallprüfung. Ich kann zum Beispiel einen Befund nennen. Das sind zwei Gräber aus der Steinzeit, von der sogenannten Glockenbecherkultur. Da ist ein Mann bestattet und eine Frau. Und da stellen wir fest, tatsächlich, die Frau hat Schmuck bekommen und ein Tongefäß. Und der Mann hat Pfeilspitzen bekommen und ebenfalls ein Tongefäß. Also bei diesem Fall scheint sich diese Vorstellung, der Mann ist derjenige, der die Waffen kriegt, und die Frau, die auf Schmuck achtet, zu bestätigen. Hinzu kommt, dass die Anthropologie in diesem Fall auch noch festgestellt hat, dass an den Mann, an diesen Knochen, ganz klare Spuren sind von körperlicher Arbeit, von schwerer körperlicher Arbeit, und bei der Frau nicht. Also auch hier scheint sich zu zeigen, der Mann war derjenige, der mehr körperlich gearbeitet hat. Aber es gibt auch ganz andere Fälle.
5: Es gibt zum Beispiel auch aus einer Zeit, auch von Städten an der Donau, etwas älter, so um 2500 vor Christus, wiederum ein Grab. Und in diesem Grab ist eine Frau mit ihrem Kind bestattet worden. Und die Beigaben dieser Frau sind nun wiederum sehr ungewöhnlich. Und da war es interessant zu sehen, dass die Dame Werkzeuge mitbekommen hat, die zur Feuerstein-Werkzeugherstellung geeignet sind. Das heißt, hier ist eine Werkzeugmacherin, würden wir heute so sagen, Werkzeugmacherin, bestattet worden.
1: Jahrhundertelang hat die Archäologie allerdings genau andersherum gearbeitet, nämlich aus den Grabbeigaben auf das Geschlecht eines Skeletts geschlossen. Schmuck bedeutete, hier liegt eine Frau. Waffen und Werkzeug hieß, hier liegen die Knochen eines Mannes. Jede Menge Forschungsirrtümer dürften hier noch begraben sein. Manchmal hat man aber nicht einmal Knochen sondern nur Fußspuren, wie in Laetoli. Familie Feuerstein in Afrika.
2: Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts fanden Archäologen im Norden Tansanias in einer Vulkansteinschlucht menschliche Abdrücke im Boden. Zwei parallel verlaufende Spurlinien, möglicherweise von zwei oder auch von drei Personen. Die berühmten Fußspuren von Laetoli. Der Beleg dafür, dass es bereits vor mehr als dreieinhalb Millionen Jahren aufrechtgehende Menschen gab. Aber wer war in Laetoli vor Millionen Jahren entlangspaziert? Aufgrund von Tiefe und Abstand der Spuren meinten die Archäologen damals, es könnten vielleicht ein Mann und eine Frau gewesen sein, vielleicht auch noch ein Kind. Bilder, die bis heute die Fußspuren von Laetoli illustrieren, sehen aber fast alle so aus. Ein Mann mit einem Stock oder einem
1: Werkzeug in der Hand schreitet voraus. In der Regel einige Meter hinter ihm geht die Frau. Entweder schwanger oder mit einem Kind auf der Hüfte. Sigrid Schmitz, Professorin für Gender Studies an der Universität Wien, fällt da vor
8: allem eines auf. Dass das alles Bilder sind einer menschlichen Kleinfamilie. Also Vater, Mutter, Kind. Die Geschlechterrollen gekennzeichnet dadurch, dass der Vater... Ein Werkzeug trägt, ein Stock oder ein Tier, ein erlegtes und die Mutter ein Kind auf der Hüfte oder ein Kind an der Hand führt. Das heißt, es werden Vorstellungen von heutigen Familienstrukturen eingeschrieben in diese Bilder, obwohl wir nur die Fußspuren haben. Die Genderforscherin Sigrid Schmitz nennt derartige Rückschlüsse,
1: wie im Falle der Fußspuren von Toli eine Zirkelschlussnaturalisierung.
8: Man setzt ein bestimmtes Verhalten einfach voraus dann wird das als die Natur gesehen, die Evolution, die festgeschriebene biologische Determination. Und aus dieser Natürlichkeit wird dann wieder legitimiert, dass ja auch in der heutigen Gesellschaft diese Verhaltensweisen, ob das die Arbeitssegregation ist, also Männer im öffentlichen Raum, Frauen eben zu Hause, natürlich evolutionär bedingt sei. Und das ist ein Zirkelschluss.
2: Problematisch wird es vor allem, wenn derartige Zirkelschlüsse wiederum als Grundlage für weitere Forschungen dienen. So hat die Hirnforschung tatsächlich jahrzehntelang versucht festzustellen, wo die Unterschiede im weiblichen und männlichen Gehirn verankert sind, einfach voraussetzend, dass es diese Unterschiede evolutionsbedingt geben muss. In der räumlichen Wahrnehmung, beim Sprechen, bei Rationalität und Gefühl. Lange wurde untersucht, ob Männer und Frauen dabei eher unterschiedliche Hirnhälften benutzen. Die Genderforscherin Sigrid Schmitz hat derartige Studien bis in die Jetztzeit kritisch überprüft.
8: Ich nehme immer gerne das Beispiel der Sprachverarbeitung, weil das ist ja immer so ein Beispiel, wo gesagt wird, die Frauen könnten das besser. Es gibt ja heute neue Verfahren, sehr gute Verfahren, wo man das Gehirn vermessen kann. Wenn man sich das anschaut, dann zeigen sich eben keine übergreifenden Unterschiede. Es gibt nicht das männliche Gehirn oder das weibliche Gehirn bezogen auf solche Aufgabenlösungen.
1: Das bestätigt auch der bekannte Hirnforscher Gerhard Roth, Professor an der Universität Bremen. Er sagt, es gibt natürlich hormonelle Unterschiede, aber was die Unterschiede in Intelligenz oder Begabung angeht, sprich Jungs können besser Mathe, Mädchen besser Sprachen, da kommt die Hirnforschung zunehmend davon ab, nach Gründen im Gehirn zu suchen. Man kann annehmen, dass auch hier die Umwelt eine viel größere Rolle spielt als gedacht.
2: Hirnforscher wissen es längst. Wesentliche Hirnprozesse, die Art, wie wir denken, sind nicht durch die Evolution festgelegt. Sie entstehen im Leben eines Menschen. Sigrid Schmitz kennt dafür viele Beispiele. Bei langjährigen Taxifahrern etwa lässt sich eine stärkere Vernetzung der Areale der räumlichen Verarbeitung beobachten. Schon zweimonatiges Jonglieren fördert die Vernetzungsdichte bestimmter Gehirnzentren und auch regelmäßiges Musizieren verändert die Hirnstrukturen. Hirnplastizität nennt das die Fachwelt. Das Gehirn ist also ein sich ständig veränderndes Netzwerk, kein Produkt der Evolution. Unser jetziges Leben prägt unser Gehirn und auch unsere Vorstellungen davon, wie Männer und Frauen zu sein haben. Die Frage,
1: wie sich Männer und Frauen in der Steinzeit wirklich verhalten haben, ob und wie man die Arbeit untereinander aufteilte, wird die Forschung nie erschöpfend beantworten können. Von Klischees sollte man sich aber tunlichst verabschieden, meint die Archäologin Owen.
3: Unsere Vorstellungen von Geschlechterrollen in der Vorgeschichte sind sehr gefährlich, denn sie beeinflussen unsere gegenwärtigen Rollenvorstellungen. Die Forschung und Mutmaßungen über das menschliche Gehirn. Also wenn Sie nur mal dieses Buch von Peace und Peace anschauen, in dem behauptet wird, Frauen könnten keine Landkarten lesen, weil sie schon immer mehr zu Hause waren. Ich hätte wirklich gern, dass sich das mal ändert.
1: Männer sind nicht verdammt zur ewigen Jagd. Frauen handeln nicht wieder die Natur, wenn sie ihre Kinder selbst ernähren. Die Frühgeschichte bietet also viel
6: mehr als das was wir über sie zu wissen glauben. Sie hörten Steinzeit für immer Männer jagen, Frauen kochen von Sabine Strasser. Es sprachen Andreas Neumann, Beate Himmelstoß, Peter Lersch, Katja Schild und Margit Karls. Technik Cordula van Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.